0: Ahoj a zdravím. Vítáme vás u dnešní epizody číslo 19 s názvem Rakousko-Uhersko. Samozřejmě nesmím zmínit, že tato epizoda patří do našeho neformálně dějepisného podcastu. Tuto epizodu bychom rádi věnovali Aleši Zimmermanovi, který... Který je vzdálený
1: příbuzný Jari Zimmermana. C- Tento Aleš, uh, Aleš Zimmerman například vymyslel zdokonalovací systém uh, tehdejšího jízdního kola, kdy vlastně díky němu se vlastně přesedalo na ty z těch obrovských vysokých kol, na ty, jak se to jmenovalo? Jelocipedy. Velocipedy na menší, samozřejmě lepší, technicky dokonalejší jízdní kola. Jeho jméno vlastně pochází z z okolí Maďarska, takže vlastně to je ta větev, maďarská větev Járy Cimrmana. A takže tímto věnujeme a děkujeme uh, Aleši Cimermanovi za jeho zdokonalovák uh, u jízdních kol. A můžeme se rovnou přesunout k té devatenácté
0: otázce. Ještě, ještě bych zmínila, proč vytahujeme Jaru Cimrmanovu. Dneska má celátek, 13. dubna. Přejeme všechno nejlepší všem Alešům a ano. hlavně Alešovi Cimrmanovi. Uh, od Aleši
1: Cimrmana se můžeme přesunout rovnou k Ar- Rakousku-Uhersku. Rakousko-Uhersko je vlastně Jakoby obrovský uh, multi, uh, multikulturní, multinárodnostní stát, uh, který vznikl 8. července roku 1867. Uh, je to vlastně následek uh, jakéhosi uh, toho vlivu tehdejšího Uherska, které se právě ucházelo o větší uh, požadavky, o větší vliv uh, v, tehdejším, uh, v tehdejším státě. Rakousko-Uhersko, jak už víme, zaniká koncem první světové války, konkrétně 31. října roku 1918 a právě vystoupením Uherska z Unie. Ještě předtím ale, než se Rakousko rozpadne, tak bychom měli vůbec si říci, jak vůbec vzniklo. Vrátíme se ještě kousíček před před, samotný vznik Rakouska-Uherska. Do, do období Bachova absolutismu nebo také neoabsolutismu. Tento Bachův absolutismus už probíhal za vlády Františka Josefa I., o němž se v této epizodě také zmíníme, a konkrétně probíhal od roku 1851 do roku 1859. Bachův absolutismus je zkrátka forma nějaké absolutistické vlády, která reaguje na uh, revoluce v roce 1848. Bachův absolutismus odstartují silvestrovské patenty, které byly vydány v roce 1851 císařem Františkem Josefem I., který právě prohlašuje obnovení a upevnění absolutismu. A proč se Bachův absolutismus jmenuje vůbec Bachův? No, jednoduše je to právě po Alexandru Bachovi, tehdejšímu ministru vnitra. Tehdy to byl velice významný vídeňský advokát, kterého si vlastně František Josef vzal pod svá křídla, jelikož věřil, že mu zkrátka s tehdejším vládnutím pomůže. Ve funkci tak v 50. letech 19. století. Opět staví vládu podobně jako jeho daleký, ale skutečně daleký předchůdce Metrnych na policii a armádě a samozřejmě cenzuře. Policie sledovala veřejný život, byly zakázány vlastenecké spolky, byly pro následování odpůrci vlády, uh, redukovala se také čeština, přestože se tehdejší čeští, uh, vlastně aktivisté snažili o povznesení českého jazyka už vlastně v uh, končícím uh, národním obrození, uh, nebo tehdy ještě ne úplně končícím, ale pokud bychom mluvili o konci 19. století, tak ano. Uh, takže ta čeština byla redukována uh, a upevňují se centrální vídeňské vlády, což znamená, že uh, hlavní jakoby centrum uh, toho, uh, té celé říše Rakouska-Uharska byla právě jen ve Vídni. Mnoho osobností tehdy odchází z veřejného života. Můžeme mluvit o Karlu Havíčku Borovském, který vlastně utrpěl asi nejvíce ze všech těch osobností, jelikož byl zavřen do Brixenu, následně podléhá tuberkulóze podobně jako jeho manželka. Pak můžeme třeba mluvit o Františku Palackém a tak dále. Co se týče ještě toho Bachova absolutismu, já bych ho ještě více možná popsala, řekla plusy a mínusy tohoto tohoto směru. Pokud bychom se soustředili na rozdíly mezi Bachovským absolutismem a a Metrenichovským absolutismem, tak můžeme říct, že oba uplatňují cenzuru a organizují tajnou policii. Ale za Bacha, za Alexandra Bacha, Alespoň fungoval kapitalismus, neexistovala cla a bylo možné liberálně, liberálně hospodařit. Alexandr Bach měl také dohled nad nákupem z roboty a vybudoval státní zprávu, takže celé ty země, tehdejší rakouské monarchie se vlastně ještě, ještě se vlastně ještě dělí na. Pardon, se ještě dělí na kraje, okresy a obce, což vlastně přetrvalo do dneška. Roku 1859 byl Aleksandr Bach propuštěn z vlády kvůli porážce Rakouska-Francí Rakouska, eh, v bitvě u Solferina a Rakousko ztrácí lombardii a o sedm let později, roku 1866, i Benátsko v rakouských válkách, o nich se ještě dnes budeme zmiňovat. Pokud bychom měli shrnout nějaké ty kladné rysy a negativní rysy, tak bychom rozhodně měli zmínit. Mezi kladné rysy patřila třeba náboženská svoboda, rovnost občanů před zákonem, změny státní zprávy, jak už jsem říkala, vznik obcí krajů a a okresů. A pak třeba také podpora podnikání. Živnostenský, list, nebo živnostenský řád vznikl osm, roku 1859. A pak také můžeme ještě zmínit zrušení roboty a poddanství, zrušení cechů, vznik živnostenské komory, což už jsem zmiňovala, a stavbu továren. A v té době samozřejmě propuká i na základě podpory těch živnostníků, velký hospodářský, hospodářský rozvoj. Můžeme tedy mluvit o průmyslové revoluci, samozřejmě ta je s tím úzce spojená, takže byly vyráběny různé stroje, které byly pak užívány v hustnictví, žele, železářství, těžbě uhlí a tak dále. Rozvíjela se také doprava, zakládaly se různé železniční tahy a hlavními vrstvami tehdejší společnosti byly velkostatkáři, průmyslníci a finančníci. Uh, v roce 1860 císař František Josef I. vydává tzv. říjnový diplom, aby zabránil nepokojům v říši, protože uh, tehdy vlastně se tehdejší společnosti úplně nelíbilo, že byla velmi omezována, což se týkalo především těch menších, uh, menších jakoby, um, menšího společenství. Můžeme třeba mluvit o, já nevím, o území Balkánského poloostrova. O té, vlastně o té jižní části té, té říše. V roce 1861 byla přijata Unorová ústava, kdy Rakousko-Uhersko... No, ono to nebylo úplně Rakousko-Uhersko, ale tehdejší rakouská monarchie se stává konstituční monarchí, což znamená, že do té vlády může vstupovat vlastně dalo by se říci parlament, nebo někdo vlastně jiná, jiná vláda, než jen ten král, takže ten absolutismus skončí. A po pádu právě Bachova absolutismu, potom v roce 1861 pak vznikají různé organizace, jako třeba Sokol, Národní novi, noviny, Národní listy uh, v jednotlivých zemích. Uh, je zemská, zem, jsou zaváděny zemské směny, z, teda sněmy. Tyto sněmy mají vysílat své zástupce na jednání do Řížské rady. Právě do tohoto jednání se zapojí i v budoucnu František Palacký. A mimo jiné je zavedeno i volební právo. Tehdy mají právo volit jen majetní muži, co odvádějí daně od 24
0: let. A nyní se můžeme vrhnout na prusko-rakouskou válku, její příčiny, průběh a důsledky. O této válce jsme se již zmínili v předchozím dílu, ale tady bych ji chtěla probrat o něco důkladněji. Tato válka, nebo příčinou této války bylo vlastně spory mezi rakousko-uherském a pruským o zisk území. Zde vlastně se stavilo Rakousko s Pruskem proti Dánsku. A oni vlastně se nechtěli stát součástí Dánska. Průběhem této války bych započala druhou etapou sjednocení Německa, o které jsme se bavili již minule. A zde právě přichází ta Prusko-Rakouská válka roku 1866. Zde Prusko s Itálií vedou bitvu na severu Čech u Hradce Králové, kdy právě rakouská armáda je zde poražena. Rakousko bylo zbaveno vlivu v německém spolku a Itálie za pomoc Prusku získává Benácko. Koncem roku 1866 je vlastně utvořen severo-německý spolek, kdy je spojeno 22 německých států. Zde právě byla zavedena i společná měna a to byl prvním krokem k sjednocení Německa. V roce 1867 dále probíhá rakousko-uherské vyrovnání, což znamená, že se chtěli vyrovnat, kdy Rakousko by bylo právě rozděleno na rakousko-uhersko, Společné by měly panovníka, armádu, zahraniční politiku a finance, ale odlišný by byl poté parlament, vláda a řeč. Uznávaly by se právě obě řeči, Němčina a Maďarština, a poté by vlastně měli každá svůj, svůj, svůj podíl na tehdejší vládě. V roce 1867 vzniká tzv. prosincová ústava tedy hlavně pro Předlitavsko, což bylo právě to Uhersko. No a důsledky této války, no tak největší důsledek pravděpodobně bych zmínila, že německý spolek z roku 1815, kde mělo právě hlavní slovo Rakousko-Uhersko, byl rozpuštěn a nahrazen právě tím severoněmeckým spolkem, kde hlavní hlavní slovo mělo Prusko. Právě tím ztratili uh, vliv v německých právě s tímto Rakousko ztratili vliv uh, v německých územích. Dále poté Benátsko bylo připojeno k italskému království, tím se ztrat, uh, ztratil vliv na italských územích, poté Maďarsko chtělo nové uspořádání říše vyhrožovali právě tomu Rakousku spojenectvím s Pruskem a uh, Dále vytlačování Rakouska z účasti na Německém spolku. No, nakonec tedy se rozdělili do dvou celků, to rakousko Hersko, tedy na Předlitavsko a Zalitavsko, kdy Předlitavsko, součástí Předlitavska byly například Čechy a součástí Zalitavska bylo například součástí Slovensko.
1: Probereme si další část této otázky a to je právě vznik dualismu a uspořádání monarchie po roce dv... 1867 a také prosincevou ústavu. Rakousko-Uhersko jako takové oficiálně opravdu vzniká v roce 1867, konkrétně 8. Červ... června, jak už jsem na začátku zmiňovala. Můžeme mluvit o takzvaném rakousko-uherském vyrovnání, tedy dualismu, kdy je celá říše tehdejšího Rakouska-Uherska, rozdělená na dvě části. Na Rakousko a Uhersko. Je to skutečně lehký, vychází to i z toho samotného názvu. A také to vlastně částečně vyplývá z předchozí části, nebo z předchozího tématu právě Prusko-Rakouské války. Já ještě naznačím, že roku 1867 bylo teda... Ústavou stvrzeno tzv. rakousko-uherské vyrovnání, Rakousko, rakouské císařství se proměnilo na rakousko-uhersko, to je podstatné si uvědomit. Dva samostatné státy, kterým vládne jeden král, František Josef I., který jmenoval uherský sněm a uherskou vládu. tomuto stavu se říká dualismus a dva státy rakouska-uherska tedy byly hranicí mezi těmito, Státy nebo hranicí mezi těmito dvěma státy byla řeka Litava. Proto mluvíme o takzvaném předlitavsku a zalitavsku. Já ještě jednou zmíním, že do zemí předlitavska, tedy do, Rako- do Rakouska vlastně, patřily rakouské země, české země, Dalmácie a hlavním městem bylo, byla Vídeň. Pak máme za Litavsko, tedy Uhersko, kam patřily Uhry, Chorvatsko, Slavonie a hlavním městem byla Budapešť. Uhersko mělo tehdy společného panovníka a tři ministerstva, tedy fi- zahraniční, zahraničí financ, financí a války. Plus jakoby s Rakouskem. Jo. Uh, takže zkrátka Uhersko jako nebylo samostatným státem, ale byla to vlastně neúplně jako federace, to se asi taky říct nedá, ne, že to byl jako federativní stát, ale bylo to tomu zkrátka i těma možnostma velice podobné. Uh... Dualismus si Maďaři tedy vymohli vy, vy po oslabení Rakouska po průstkorakouských válkách v roce 1866. A co vlastně bylo společného s s, um, s Rakouskem a co ti uhři, uhři měli společného s Rakouskem? Tedy jednu armádu, ministerstvo obrany války, panovníka, což byl František první, korunu, což byla měna od roku 1892 až, ministra financí a ministerstvo zahraničních věcí. A co mělo Uhersko i Rakousko vlastní? Měli vlastní znak, úřední jazyk, takže v v Rakousku byla Němčina, v Uhrech byla Maďarština, v Rakousku bylo hlavní město Vídeň, v Uhersku bylo hlavním městem Budapešť, Pak každá každá tahle země jako by měla parlamenty, takže ve výsledku byly dva parlamenty, pak byly dva předsedové vlád a dvě vlády jakožto pro zemědělství, prostě pro hospodářství a pro takový ten obecný řád v zemi. Jaká ústava mohla za to, že vzniklo Rakousko-Uhersko? Byla to takzvaná prosincová ústava, která platila 51 let, tedy od roku 1867 až do roku 1918. Prosincová ústava také přiznávala mimo to rozdělení, takové rozparcování té říše, také na boženskou svobodu, tedy rovnoprávnost význání. Také prohlašovala všeobecné právo volby, tedy že muži o o 24 let mohou volit, ale pro ženy je to tehdy ještě zakázané. Pak také Přiznávala, že každý má právo rodiny, každý může mít kolik dětí chce. Proč to zmiňujeme? Je to kvůli třeba židovské komunitě, která měla ještě ten počet omezený. Pak třeba právo soukromí a listovní tajemství. A moc se tehdy dělila na moc výkonnou zákonodárnou, což moc výkoná tam patřil ten císař, stejně jako dnes prezident a dvě vlády to byly. Takže teda rakouská vláda a uherská vláda. No a pak máme moc, vý, za, moc zákonodárnou. Tam by spadala řížská rada, tedy dolní komora, panská sněmovna, což byla horní komora a lidé tam byly za zásluhy jmenování, podobně jako je to třeba dneska Velké Británii. A to se vlastně ta moc zákonodárná se podobá vlastně dnešnímu parlamentu. Um, <laughs> Dobrá narážka je třeba to, že Rakousko Uhersko bylo v letech 1907 až 1918 demokratičtější než Spojené státy, jelikož Rakousko Uhersko platilo nebo v Rakousko Uhersko platilo od roku 1907 rovné všeobecné tajné právo volby. To tedy, že mohli volit všichni nehledě na původ, barvu platiči vyznání. Um, no, a teď můžeme vlastně přejít k situaci, jak to vůbec vypadalo v českých zemích, poněvadž přestože byla nová ústava, prosincová vyhlášená náboženská svoboda, země se dělili, tak pořád Češi vlastně neměli žádné větší právo než třeba úhři.
0: Když se tedy podíváme na další podbod, čímž je pokusy Čechů o vyrovnání, začínáme v roce 1867. Kdy právě uh, Češi prokazují odpor vůči dualismu, tedy uh, rozdělení Rakouska na Rakousko-Uhersko. Češi totiž chtěli, aby to bylo rozděleno na Rakousko-Uhersko-Česko. No, v roce 1871 uh, Vídeň nabídla vyrovnání, takzvané fundamentální články. Češi ale mají nějaké požadavky na císaře Františka Josefa I., což právě byly ty fundamentálky, kdy chtějí vlastní zemskou vládu, postavení vlivu na zemském sněmu v Praze, korunovaci Františka Josefa I. českým králem a také rozdělení na okresy podle národnosti. To Těmto požadavkům se říkají státoprávní požadavky a poté chtěli požadavky i jazykové, kde by právě zrovnoprávnili češtinu s němčinou. Proti tomu ale jsou okolní země, tedy Němci, Ma- Maďaři a další. A František Josef I nakonec fundamentálky zamítá. Čeští poslanci vedení Františkem Palackým a uh, a Františkem Vladislavem uh, Ríge, Rígerem uh, se skupili v národní straně. Uh, takzvan později se jim začalo říkat uh, staročeši. A ti bojkutují zemský sněm v Praze a říský sněm ve vídni. Uh, vlastně používají uh, metodu pasivní rezistence, což je vlastně odpor formou nečinnosti. Uh, to znamená, že se, nevím, třeba posadili před ten řízký sněm a byli tam a prostě...
1: No, by, buď, anebo spíš tam vůbec jako nejezdili, že oni jako dělali, že je to vůbec nezajímá. No. Jako si řekli, že tak jako ignorujete naše požadavky, tak my budeme ignorovat vás a prostě nepojedeme tam. Ale jako k ničemu to nebylo, protože
0: Češi všem byli úplně ukradený, že jo? Ano. Co víte, my jsme takový jako <laughs> uh, malonárodnostní. No dobře. Ale jak bychom mohli definovat ty staročechy? No tak byli to hlavně konzervativci, byli liberální, byli ze šlechtických rodů, takže byli bohatší, hlavně byli proti změnám a také vlastně tam byla městská uh, honorace. Později se založila uh, nová strana, tedy Národní strana Svobodomyslná. Tím se později začalo uh, přezdívat mladočeši a ti byli, uh, vlastně, tím, tím měli v čele bratry uh, Grégorovi. Ti se vraceli do sněmu a snažili se získat drobné úspěchy u rakouské vlády. Tomuto, této snaze se přezdívá drobečková politika, kdy právě chtějí získat uh, drobný politický uh, ústupky. No a v roce 1880 uh, s uh, nařízení uh, vlastně se podařilo například rozdělit uh, Univerzitu Karlovu na Českou a Německou a vlastně odpovědi úřadů na české žádosti byly posílány v češtině a a tak dále. No, Zase bychom mohli definovat ty mladočechy, oni zase naopak od těch staročechů byli radikální, byli to vlastenci, inteligentní, osoby byly z nižší vrstvy, byly nacionalisté a hrnuli se do změn, chtěli vlastně změny a novodobé myšlenky prokazovali. V roce 1878 vzniká nejstarší česká politická strana, a možná bych měla říct nejstarší česká stále fungující politická strana, sociální demokracie, která byla vedena Vladislavem Zápotockým. V roce 1819 přichází další pokus o prosazení, tedy tzv. punktace. Zde právě chtěli upravit státní zprávu podle národnostních kritérií, dále poté chtěli národnostně jednotné okresy a školství, to vlastně nedotáhli tento bod dokonce, a vznikají zde nové politické strany, jako například realistická, která byla zhlukována kolem Masaryka, nebo agrárníci, který hájili zájmy venkova. Zde bych zmínila například Jana Kolfáče. V roce 1898 přichází volební reforma, kde byla zavedena pátá kurie, což znamená, že vlastně to znamená, nemá, nemajetní. Zde uh, ženy byly stále bez volebního práva a jedna třetina hlasů by uh, vlastně dostala ta sociální demokracie. V roce 1897, což je ten stejný rok, tak uh, uh, vlastně přišla nová nařízení, a to tedy Badenyho jazyková nařízení, kdy úředníci museli obět oba, jazyky. Němci byli proti Badénimu, ale to mohli prostě, byli proti němu. V 90. letech proběhla tzv. Hilsneriáda, zde byla zavražděna Aneška Hrůzová u, v polné u její hlavy. Právě tento čin se zmiňoval, nebo uh, se uvedl právě na žida uh, Leopolda Hilsnera, který byl uh, tím nejhlavnějším podezřelým, protože uh, i když byl nevinný, uh, ale odsouzděli ho za to, že je žid a že vykonává, nevím, čarodějnictví nebo nějaké takové věci, uh, měl být právě popraven A zrovna Tomáš Garrick Masaryk bojoval proti popravě Hilsnera. Pokud se nepletu, tak tento čin byl dvakrát u soudu a nakonec vlastně ho snad ani nepopravili. Ale protože ten císař to vlastně zamítl, ale on chtěl více podkladů a právě to bylo snad i v písku u soudu. Byl to písek? Myslím, že to byl písek soud v Písku. No. Já si myslela, že byl v hoře tady. No byl, ale ten druhý. oni byli dva. Jo, tak v Písku. Jo. Protože tam byl ten ten důležitější, ten vyšší soud. Jo. Jo. Takže dva soudy. Jeden v hoře a druhý v Písku. A Neprošlo to. Ne, ne, nebyl popraven. A to byla právě a, taková jedna z těch vln antisemitismu, kdy prostě židi mohli za všechno a Hlavně za a takové věci. No, a tím začínají problémy a nepokoje. Přichází nárůst nacionalismu v Česku a antisemitismu v Německu. Také poté vlastně se rakouský premiér snaží nepokoje umírnit, tím vlastně jeden z těch kroků toho umírnění bylo třeba znovu zprá- znovu pardon, zrovnoprávění jazyků, kdy Češi musí umět německy a němci česky. S tím němci nesouhlasí a proto bylo nařízení opět zrušeno, takže všechna ta snaha přišla v ní več jako vždycky v historii.
1: A teď můžeme přijít k jedné z osobností tehdejší doby. Zmiňovali jsme ho zde několikrát. Ano, můžete hádat. Je to, os- je to František Josef I. Přesdívali mu také Franta Procházka, to vzniklo vlastně z nějakého... Z, myslím, že v, v Národních listech vyšel nějaký článek a fotka, jak František Josef kráčí po novém vystavěném mostu. Teď nevím, jaký to byl. A právě tam byl jakoby titulek Procházka uh, na daném mostě. A z toho uh, pak vznikl ten uh, familiární název Franta Procházka, jak mu přezdívali mnozí Češi. Franta Procházka pocházel z Habsbursko-Lotrinské dynastie. Jeho rodiči byli Kar- František Karel Habsbursko-Lotrinský a maminkou byla Jofie Frederika Bavorska. A vlastně trůn tehdejší Habsburské monarchie zdědil po svém strýci Ferdinandu V. Pátému nebo Můžeme říct také Ferdinandu prvnímu Dobrotivému, on má vlastně dvě, to označení, což byl jeho uh, stric. A uh, on vlastně na doporučení své sestry, té žofie Frederiky Bavorské, uh, odstoupil uh, kvůli svému zdravotnímu stavu. O tom se ostatně zmiňujeme v díle o revolucích v roce 1848, kdy právě František Josef I. nastupuje na trůn. Um, je to nejdéle vládnoucí habsburský panovník, vládl 68 let, přesněji do roku 1916. Jeho třeba pomník můžeme najít v Kutné hoře naproti tejdejší synagoze a u jezuické koleje. V roce 1906, pokud bychom mluvili třeba o kruhu, kde se nacházíme, tak navštívil právě Kutnou horu. Je dokonce zaznamenán i na filmovém záběru. A on sám byl velice konzervativní, neměl rád moderní vynálezy, nepoužíval telefon a odmítal jezdit automobilem, pořád jezdil na koni. Ono mu to bylo docela podobné, když si ho představíte v té modré uniformě, které pořád nosil tak vlastně by bylo skutečně zvláštní, kdyby jel na tom, vlastně jinak než na tom, na tom svém koni. Jeho hlavními rádci byl právě kancléř Felix Schwarzenberg, kterého jsme také v tom už zmíněném díle zmiňovali, a pak také generál Alfred Windisch-Gretz. Když si vzpomenete na ty události v roce 1848, které probíhaly i u nás v Praze, tak právě tento Alfred byl ten nekompromisní generál, který se snažil potlačit boje nebo revoluci v Praze a byla kvůli tomu i zastřelená jeho manželka. Ale zpátky k Františkovi. František Josef I. byl velice plný a pracovitý člověk. Vstával časně ráno. A museli se to tím tak řídit ostatně i ostatní. Když si třeba srovnáme nějaké jako, takové praktické záležitosti, že třeba u nás začí, začíná pracovní doba, nebo u nás dlouhou chvíli začíná pracovní doba třeba v 8, na úřadech třeba začíná pracovní doba v 6, někde i v 5, tak to je právě i pozůstatek toho režimu Františka Josefa I., který s tím vlastně začal? Jak už jsem zmiňovala, tak stále chodil v uniformě. V té době to vlastně nebyl civilní oblek, V té době nebyl jiného civilního obleku, než právě než byl právě hoden císaři. Jeho manželkou byla jeho sestřenice Alžběta Bavorská která se narodila v roce 1837 a žila až do roku 1898. Této císařovně se také přezdívalo císařovna Sisy. Trpěla anorexí a bulímí a dokonce ona sama neměla ráda výdeň. Byl to spíš venkovský typ člověka a milovala jízdu na koni. zemřela zvláštním způsobem, jelikož když odjížděla právě, myslím, buď z Vídně, nebo od někud, tak byla zavražděna, ne, z Vídně, ale ze Švýcarska, pardon, a tak byla zavražděna pilníkem, byla probodnuta nějakým italským aktivistou.
0: Anarchista Luigi Čili. No vidíš. Máme jméno vražedníka. Ženevský přístav. Ženevský přístav.
1: Uh, tento pár, Alžběta Bavorská a František Josef I. měli čtyři děti. Uh, o nich se ještě později budeme bavit, uh, především o, o jediném synovi Rudolfovi, ale to si necháme když tak na později. Uh, císař František později udržoval také vztah s herečkou Kateřinou Šratovou, což není úplně podstatné. <laughs> Ale co formuje i jeho osobní život, tak to to byl především lov, zvěře a armáda, protože pořád chodil v uniformě. Také se do jeho života zapsala i oktrojovaná ústava, kdy vlastně ze začátku byl pod vlivem toho, a Alexandra Bacha, který právě propagoval ten absolutismus a až později vlastně přijímá tu konstituční monarchii a následně i ten dualismus, který už jsme tady zmiňovali. Během jeho vlády se staly různé převratné události, můžeme mluvit třeba od přechodu od feudalismu k kapitalismu, dovršení průmyslové revoluce, právě ten dualismus a vznik federace Rakousko-Uhersko. Pak teda Sarajevský atentát, to se také chudák dožil. No a nakonec vlastně prožívá i tu první světovou válku a později vlastně předá své vládnoucí otěže i svému synovcovi, Františku, teda, pardon, Prasinovcovi a Karlu I. Já ještě předtím, než přejdu ke Karlu I., protože mi ty osobnosti, které se k němu vážou, bychom asi měli zmínit, tak nejdříve zmíním třeba ty vládnoucí, vlastně takové ty následníky toho trůnu. Takže asi nejpodstatnějším hlavním následníkem trůnu byl právě synovec, jeho synovec František Ferdinand d'Este, kterému právě připadal ten trůn, jelikož jeho syn se vlastně zabil. O tom ještě budeme mluvit. Ovšem ten synovec František Ferdinand d'Este byl zavražděn v Sarajevu v roce 1914 i se svou manželkou. Byla to Žofie jo? Chodková, mm-hmm. že? A jeho děti ovšem na ten trůn jakoby neměly nárok, protože to byly, nebo zkrátka Žofie Chotková neměla ten pravý titul, aby mohla vlastně porodit děti, které by ten pravý titul potom měly. No a proto ten trůn Rakouska-Uherska pak měl připadnout Prasinovcovi Karlu I. Uh, on mu také připadnul. Uh, on vlastně se podílel i na se pozastavení té první světové války, protože on sám byl antimilitarista a snažil se spíš neválčit a uh, jít vlastně uh, ně- nějakým způsobem spíše domluvou do té války, což se bohužel jako vůbec nepovedlo a začala se mu ta ohromná říše Rakousko-Uharska rozpadat. Um, Poté, když vlastně uh, se Rakousko-Uhersko rozpadlo v roce 1918, uh, tak pak uh, odešel uh, na Madeiru do Portugalska, kde ovšem umírá na španělskou chřipku. a uh, v roce 2004 byl například ještě blahoslaven. Ovšem jeho děti se do, dožili vlastně i dnešní doby. Právě jeho syn Oto, se dožil třeba roku 2011, jen tak pro zajímavost. A stále vlastně ta Habsburská dynastie této větve neustále vlastně dodnes žije. No a pak samozřejmě ještě zmíním jeho bratry. Jeho bratra Maximiliana I. Což byl mexický král. To je fakt jako zajímavý. Prostě... On chtěl totiž hrozně někde vládnout On byl takový jako Prahnul zkrátka po té vládě A tak odjel do Mexika A snažil se tam jako formovat své království Což se mu bohužel nepodařilo A je odsouzen v Mexiku K trestu smrti Protože tam proběhla občanská válka A tak umírá roku 1867 Jeho bratr Karel Ludvík Měl taky zajímavý osud On totiž se vydal Na výpravu Do svaté země No a tak když jdu na výpravu, tak asi budu mít jeho žízeň a co neudělám. Já si myslím, že je fakt skvělý nápad prostě se napít toho Jordánu, kde jsou, jakože, který je totálně znečištěný, Jsou tam vylívané určitě z plašky, tak se toho napiju.
0: Mm.
1: Co se asi stane? Umřu! A přesně to se stalo uh, právě Karlu Ludvíkovi, Um, když, když se v Izraele napil Jordánu, zemřel na otravu.
0: No, tak víš co, on chtěl být součástí té silaté země, chtěl jako mít nějakou část. Nevím, no,
1: já si myslím, že by to asi vzal jako zpět, no, nebo třeba, já nevím, jestli to byla třeba jako pokus o sebevraždu, že prostě se napiju jako ty té vody, a, nebo jestli to byl skutečně omyl. Já nevím, mě to přijde jako... Já logicčně. si myslím, že
0: to byl třeba, že to nemusel být ani omyl, ani jako uh, pokus o sebevraždu. Podle mě v té době mm. asi jako, těžko by tušil, že by do toho něco vylývají. Oh, a že prostě je ve svatý zemi a teď prostě... Mm, to se tak jako dělá, Bajná, že vždycky říká. sáhneš prostě na ty svatý třeba mm. nějakou sochu, Jasně, no. tak prostě tam je říká, no, tak mm. se napiju.
1: No. Mm. No, oh, chtěl prostě splnout s tím místem, to máš pravdu. No a teď si konečně přesuneme k jeho jedinému synovi, což měl
0: být právě ten
1: následník trůnu.
0: Ano, tak uh, syn Rudolf, uh, on se vlastně, jak ký, řekla, nikdy nestal císařem tak jako většina příbuzných uh, Františka Josefa I. Uh, jeho vychovatelem byl vlastně Leopold um, Gonderkurt, a který se to však s dětmi vůbec neuměl a na chlapce byl opravdu zlý. Například ho budil výstřely, aby se prý neblál. <laughs> <laughs> tak víš, co někdo má na budíčka kohouta a někdo prostě pistol, tak jako... Hmm. No, ale prostě chtěl z něj udělat neobrněného, pardon, obrněného, nebojácného budoucího následníka trůnu. Aby prostě se nebál ani jako ve války a mohl být prostě neleknul by se zbraně, dejme tomu. No, následky toho byl Rudolf věčně nemocný, až musela zakročit jeho matka a najít mu laskavého vychovatele. On právě, mladý princ, se zajímal hodně o ornitologii a působil jako novinář v liberálních novinách. No, yes, wiener, tak Wiener Tagblad. Um, no a v roce 1881 se Rudolf oženil s belgickou princeznou Stefani. Uh, Rudolf byl známý jako nenapravitelný sukničkař tak uh, nedivte se, když mu tamhle vystřelovali ucho každý ráno. No. Uh, on opravdu miloval... Uh, jednu prostitutku, která se jmenovala Mici uh, Kasparová, která které se svěřil se svým sebevraženým plánem jako první. Mici ale s dvojí sebevraždou nesouhlasila a Rudolfovi se naopak vysmála. Uh, za své pomoci, pardon, za pomoci své sestřenice se Rudolf seznámil tehdy s 16-letou baronesou Mary Vecerovou, které, která byla odhodlaná udělat pro Rudolfa cokoliv, no prostě bláznivá láska samozřejmě z její strany. No a na zámku uh, Meyerling, dne 31. ledna 1889, zastřelil korunní princ nejprve ji. A pak uh, si sám, pomocí zr- zrcadla, prostřelil hlavu. Tři to asi vyměřil? No, ještě na sebe koukal, jak umírá. To je krásný. To je. to je poetický, to je... Ale i tak, vlastně ten syn
1: Rudolf pak měl i dceru. Fakt? Jmenovala se Štěpanka Belgická. A oni dva. Rudolf a Štěpanka Belgická byly první návštěvníci Národního divadla. Hmm? A jak jsme vlastně zmiňovali, já nevím, jestli jsme to zmiňovali tady, anebo <laughs> mimo, že vlastně po Rudolfu, po tomto Rudolfovi, je vlastně pojmenováno
0: Rudolfinu. To
1: jsme tady nezmiňovali. Které ale nikdy neavštívil, Protože se
0: zabil. No, tak se podívejte na něj, jak vypadal. Hmm. <laughs> já se na něj tady dívám. <laughs>
1: Ké konci bych by, bychom vám rádi doporučili jeden úžasný seriál. V originále se to jmenuje The Kaiserin, český císař na anglicky. The Empress. A je to právě o rodině Habsburků v letech od roku 1848 až do roku 1916. On ten seriál sice není dokončen, ale je právě přístupný na Netflixu a je právě o císařovně Sisi
0: a Jozefu, a, a františku prvním. Ještě by bylo dobré zmínit, už bylo potvrzeno, že bude natočena i druhá série, takže má cenu se na ten seriál podívat. Doporučuju se na to podívat
1: v originálním znění. V němčině je to fakt krásně.
0: Já to viděla s českým dubbingem a ten dubbing byl taky fajn. <laughs>
1: <laughs> tak jenom takové doporučení, kterým bychom se s vámi rádi roz, rozloučili.
0: Jo, a taková menší pikantní poznámka: ti herci jsou fakt. fakt, fakt. <laughs> Moc super. (laughs) Tak, to je všechno. Děkujeme, že jste si nás poslechli. Když se podíváte na seriál, dejte nám vědět, jak se vám líbil. A dám pod tento podcast anketu, takže tam můžete to napsat rovnou, jak se vám líbil seriál. A uslyšíme se příště. Tak naslyšenou.